0: En podkast fra NRK. Jeg er Morten Joakim. Jeg er teatersjef ved Haugesund Teater, men jeg er jo ganske mye mer enn det. Sånn har det ikke alltid vært, at jeg har følt at jeg er mer enn bare det jeg gjør. I stedet for å sette meg som et voksent menneske og fortelle om vad som plager meg, har jeg valt å stikke av fra konflikter. For jeg orker ikke se dem i øya. I det øyeblikket de blir skuffet over mig, jeg kan nemlig ikke utstå akkurat det, å være en som noen er skuffet over. Hvordan har jeg blitt sånn her? Hvorfor er det sånn at jeg ikke tør å si fra når jeg føler meg urettferdig behandlet? Kan ikke fortsette sånn, tenker jeg. Jeg må gjøre noe med det. Men for å gjøre noe med det, må jeg forstå. Jeg må plukke det fra hverandre og våge se på det, og sette navn på det jeg begynner å skrive, for å tvinge meg selv til å sette ord på det som alltid har føltes for riskabelt eller rent ut flaut å snakke om. Men Det handler ikke om mot eller løvetann. Det handler om å være liten og redd for å ikke være bra nok. If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, it means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker. We kill the flame. På deler av fjell i Drammen, og spesielt da i noen av disse blokkene, bor i stor grad folk som har det vi på godt norsk kaller um, dårlig råd. Klokka er tre på natta, och det er sturt mørkt. Jeg har tatt med et halvandet meter langt brekkeren og hamrer løs på ruta av full kraft, og det går ikke lydløst for sig. Etter hvert dukker det en del fjes i vinduene runt, som sikkert lurer på vad som skjer på noen tiden av døgnet, men fordi jeg vet litt om folka som bor her, føles det helt naturlig å rope opp de som står i vinduene at «Hei, jeg skal bare in! Og til de som måtte stå igjen etter det, gestikulerer men mens jeg kanskje peker på klokka likevennlig, at uh, «Jeg skal være kjapp, altså!» Og på måten de gir meg et kort nikk for deretter å trekke for gardinene, forstår jeg at her er det ingen som kommer til å ringe politi. Allikevel velger jeg fort meg litt. I det kommer inn gjennom vinduet, får jeg bekreftet det jeg har trodd. Da velger jeg å ta meg en pause. Så jeg setter meg i en stol og tar en røyk. Det er kaldt inne etter det jeg knuste vinduet. Og ved siden av meg sitter Jan, Jan Berg. Men han ser ikke ut til å fryse. Enda han sitter bare i bokseskjortsen. Han er kald, men fryser ikke lenger. Halvannet år tidligere sitter han og jeg på samme Min stefar, Jan er Hodan synker til stadighet ned mot bordet på en måte jeg vil kalle ekte narkomansk, men plutselig retter han seg opp og ser på meg til synligheten helt klar. Og så spør han. Hvorfor er du så snill mot meg? Jeg må ta en pause før jeg svarer. Og den pausen avslør at jeg må tenke mig om før utsagene faller. Vi må ta vare på vvad Andre Jan? O her? er nå. Han øfteter brike på ett liksom, før han en faller in i så sjør. Ah! ma hanne
1: Ta varne på en andre? Her? Ha Jan,
0: hø der. Den lille pausen min mitt op ijelder Ruen. For det det ligger n no opppet over sådans. Der som man man ketru på sjøring har som det jeg sa var for godt til å være sant. Så hva må da være grund til at han stilletidende aksepterer at jeg er velmennende? Det er fordi at jeg er den eneste han har. Jeg er den eneste han kan kalle familie, enda vi ikke er det engang. Og nå øyner jeg han en rolle i mitt liv, og så tror han at jeg øyner en rolle i hans liv. Han tror oss, to skadeskutte og etterlattet sjeler som i fellesskap skal plaster oss sammen, stige opp og møte dagen sammen. For det er to versioner av meg selv til stede på samme tid der i leiligheten hos Jan. Den emosjonelle og den beregnende. Den emosjonelle siden av meg reflekterer over hvor lite glad Jan og jeg egentlig er i hverandre, og hvor dårlig Jan har fått mig. Det mig i hele mitt liv. Denne delen av meg vet at det ikke kommer til å bli noen forsoning mellom oss to. Den beregnende siden har evnet til å ta et par skritt bakover og se situasjonen utenifra. Vi har akkurat kommet fra begravelsen til kona til Jan, Anna grete som er min biologiske mor og jeg må bestemme meg for hva jeg skal gjøre. Skal jeg bli her, eller skal jeg bare gå? Det riktigste vil være å gå. Den emosjonelle siden av meg vil at jeg skal si et par oppstylta, forsonende ord til annen for så å forlate mannen og stede for all fremtid. Men det er ikke den emosjonelle siden som er i føringen. Det er den beregnende, og den har uh, helt
1: andre planer. <laughs>
0: Hvorfor jeg er så snill mot Jan, det er selvfølgelig fordi at jeg gjennom å være snill mot han på den riktige måten, klarer å manipulere han på å testamentere vrakrestene sine til mig. Øy, det er en vinn-vinn-situasjon. Han kommer til å føle sig edel, men tror han at jeg kommer til å glemme hva slags unyttig og truende og alkoholisert dritt han er, bare fordi han er svak nå? Det er det jeg tänkt tenkt å la han tro. Tro at jeg har glemt det vonde. Planen min kan ikke slå feil. Det er i hvert fall det jeg tror da, på dette tidspunktet. Og målet står klart. Få Jan til å skrive testamentet til meg, slik sånn at jeg kan få en slags symbolsk hevn, og samtidig et økonomisk utbyte. Er det den som kan fortelle meg hvorfor jeg er her? Spiller rollen som en redningsmann i stedet for å si det som det er Hvis du tar deg en tur in i huet han Jeg besøker i kveld, vil du finne en man Han sitter der alene som bare menn gjør Innerst i gangen foran ei død Sender av den kort en delen av jern som ser alt klart Men som det er, er ke det og Du på sommer i peto, og jeg, Morten Joakim, forteller om å være livredd for å ikke være viktigst for noen. Mine biologiske foreldre traff hverandre i hippiemiljøet i Slottsparken tidlig på 70-tallet. Eller hippie og hippie. Restene fra hippietida var vel kanskje bare tunge rusmidler. Jeg ble født med heroinabstenenser og lagt i kuvøse i seks uker. Og likevel, etter at jeg ble født, roet ting seg betraktelig ned. På fotografier fra denne perioden kan jeg se at vi faktisk har det bra. Et bilde viser et lite rødt hus med klesnorer og 70-talls brune og blomstred klær blaffrende i vinden og en gjeng med mennesker sammen med en liten pjokk som er rolig i blikket og det blikket forteller om forutsigbarhet og varme. Konkret betyr det faste måltider og nærhet. Men den perioden den blei kortvarig. Etter noen dramatisk omstendigheter, som blant annet innebærer at min far forsvinner ut på sidelinja for en lengre periode, treffer Anne-Grete, min mor, en man og denne mannen det er Jan og sent på 70-tallet blir lillebroren min, Jan-Erik, født. I helger, som heldvis for mig ble mer og mer ovale, begynte jeg å oppholde hos mormor og mannen hennes, Henry. For det på et tidspunkt ble jeg godkjent at jeg fikk fast adresse hos dem. Jeg ble ganske enkelt redda. Jeg begynte i 4. klasse på Fredheim barneskole på Gjøvik. Herfra har jeg nesten bare gode minner. Men «Livet til lillebroren min», det ble en slags opskrift, på hvordan du skal knekke håpet i ett menneske. Før Jan-Erik var 8 år, så hadde han bodd i to ulike fosterhjem og i tillegg hatt ett opphold på et barnehjem. Og mellom slagene var han tilbake i Jan-Hannegretes inferno av rus. Jeg husker med en undelig blandning av glede og sorg han var på besøk hos mormor, og Henrik og mig på Gjøvik. Han lurte sikkert på hvorfor han ikke var verdig til dette harmoniske livet som jeg fikk ta del i. Og det, det har gjort ordentlig vondt. Spørsmålet må jo ha pinten innvendig, og, og det plager meg at jeg ikke var i stand til å forstå det, og visa han mer varme. Jeg kan huske glimt av fine øyeblikk, som da jeg ga han Lego-roboten min, og da vi løp naken i skogen. Men kjærlighet fra trygge voksne sto høyt i kurs på den tiden, og ble i realiteten kimen til en statuskamp. Sannheten var at mormor og Henry rett og slett ikke hadde overskudd til å ta omsorg for enda et barn, og det gjorde ikke saken særlig bedre at Jan-Erik var sønn av jan og Jan var det ingen som likte, og alle håpte at Anne Grette skulle klare å kvitte seg med han. Broren min ble utsatt for en emosjonell berg- og dalbane frem til han var voksen. Da Jan-Erik var rundt 23 år, så ble han tatt med litt over 100 gram heroin hjemme i leiligheten sin på fjell i Drammen. Han fick en dom på under et år, men han måtte sitte i et av Norges sikreste fengsler, Ringerike Gretts fengsel. Da Jan-Erik ble satt i fengsel, så tänkte jeg at nå, Martin, nå har du sjansen til å være den storbroen du alltid hatt lyst til å være. Jan-Erik satt på sån kalt forbud, eller brev- og besøksforbud, men jeg skrev ett brev allikevel, og det gikk gjennom nøye kontrollert av vaktene, har jeg blitt fortalt i ettertid. I dette brevet så forsøkte jeg å trenge gjennom til Jan-Erik ved å appellere til oss som brødre, som noe viktigere än de andre. Jeg ga han også en mulighet til å med Blankork. Kom till Oslo, så fikser vi dette her sammen, skrev jeg. Så gikk det en stund, og jeg fikk et langt og fint svar tilbake. Jan-Erik ville veldig gjerne starte på nytt, og så glede han seg sånn til å være onkel til den lille datteren min. Og det var, det var akkurat som jeg kunne høre Jan-Eriks stemme strømme ut av brevet. For da er jo jeg onkel. Vi avtalte og ta opp i en en gang han kom av fengsel. Så da Jan-Erik slapp ut, forsøkte jeg å ringe noen ganger. Men han tok ikke telefon. Nå etterpå skjønner jeg jo at grunnen til det var at han skammet sig han hadde blitt sugt rett tilbake i det gamle miljøet, og dette ville ikke han innrømme til mig Han ville ikke vise sig som en fyr uten fremgang. Og jeg klarte ikke å... Jeg, jeg orket ikke og trenge mig gjennom. Men det angrer jeg på. Vi kunne blitt historien om to brødre som vant over omstendighetene sammen, men sånn ble det ikke. Livet hans endte i stedet i en soffa på fjell i Drammen. At jeg ikke klarte å være noe med for han, vil på et eller annet plan plage meg for alltid. Men det er også noe jeg har lært å tilgi meg selv for, og jeg vet at det ikke er min skyld. Det var Anne-Grete, moren vår, som fant han. Jan-Erik døde av en overdose heroin og blei 24 år.
1: Som ligger
0: går med trasige sko Se vad hva det på Gudfader som i himmelen Kanskje vil ha det så. Gullfader som i himmelen bor. Blander og sover søtt. Vem bryr seg om et par trasige sko. Er man gammel og trøtt. Jeg, Martin Joakim, har jo en egenverdi. Men for å kunne føle det, måtte jeg min største svakhet. En svakhet som ikke er min skyld, men likevel er det jeg som har fått den. Og bare jeg som kan gjøre noe med den. Og den oppstod på grunn av en sterk lengsel etter betingelsesløs kjærlighet, som jeg ikke fikk fra moren min. Lengsel etter å være en som det er verdt å kjempe for. Anne-Grete var noe for seg selv. Jo, altså, hun hadde jo lengre perioder hvor hun var mye rusa, og det var ikke så charmerende, kanskje. Men sannheten er at hun var et sosialt forbilde. Hun var varm, intelligent og innmari godt likt, så å si av alle, tror jeg. Anne-Grete møtte henne alltid med et varmt smil, nærmest uansett tilstand. Kjøttkaker og nyrørt tyttebergskiltetøy etterfullt av kaffe og kaker er ikke det første som slår deg når du hører begrepet mangeårig heroinmisbruker, men sånn var det altså med Anne Grete. I perioder som kunne vare i flere år tok han seg sammen og ble raskt en resursperson for alle rundt seg. Jobb fikk altså. Etter et opphold på behandlingskollektiv Solia hadde Anne Grete gjennomført to år av utdannelsen til å bli agronom hun hadde fått praksis i Fjøsdel på Valle Landbrukshøyskole, og hun skulle bli avløser på går. Jeg er 12 år og skulker skolen og ta bussen fra Jøvik til Lena på Toten. Jeg hører på Iron Maiden, og så har jeg med et skateboard, som jeg ikke kan bruke, men som jeg bærer med meg likevel, slik at alle kan se at jeg er tøff og normal og uten problemer. Når jeg kommer in i fjøset, så skinner det som en sol. En stolt sol. Og jeg ser meg selv i henne. Og vi later som ingenting sammen. Vi later som om det er den helt naturligste ting i verden, at jeg kommer innom fjøset hvor hun jobber. Og jeg synes det var så kult at jeg ikke spør om hvorfor jeg ikke er på skolen, for jeg hadde prioritert, jeg hadde planlagt jeg vil ha henne her for meg selv, bare for en liten stund. Vi suller rundt i fjøset et par timer, før jeg må skynde meg og ta ringrute 2 tilbake til Øivik, slik at ingen skal oppdage at jeg har skurket av skolen. Og jeg ser at du er stolt av meg, av tøffe og vanlige, Morten. Og jeg er så stolt av deg nå. Hei, folkens. Dette her er morra mig og hur er sjefen i det fjøset her. Vi var jo et oss. Dagen etter begravelsen til Jan-Erik, broren min, ringer jeg Anne-Grete. Og det siste minnet jeg har fra min mor, det er den telefonsamtalen her. Hei, Anne-Grete. Hei, Morten. Jeg så lei meg. Ja, um, det skjønner jeg, anne men du må være sterk nå, og så må du huske på at vi har hverandre. Nei, jeg er ikke sterk. Jeg har ikke noen leve
1: for lenge, Morten. Ja, jo,
0: det har du. Nei, jeg har ikke, jeg har ikke noe å leve for lenger. Men Anne-Grete, du må være sterk nå, og så må du huske på at vi har hverandre.
1: Det er stille, lenge. Jeg lytter og venter. Anne-Grete, jeg kommer og lager
0: middag til dere i morgen, eller noe sånt, ok? Jeg ville at hun skulle se si at hun elsket mig, men at du ikke takkra og lelingge. så kunne till ett den altt på frekken. For jeg hade alltid elske henne og sett på henne som en uh, søster. Al nå oppøjde i vores stunder sammen og je lagt lagttil grund at hun hade sett med, At hun hade tänkt på ett oss, som når viktig over reinnere hen de andre. Vi var jo oss den gangen på valle? Vi var jo oss
1: den gangen i fjøset. Jeg har ikke noe
0: å leve for lenger. Kan hun ikke det minste begripe på ett logisk plan at det hun sier er den ultimate avvisning? At hun fratar meg verdigheten? Sitter hun der? Jævla narkomane taper og sier at hele ideen Morten Anne Grete kun finnes i mitt hode? at det ikke er noen enhet. Jeg sank ned i en skuffelse. Den var svart, og jeg krøka mig sammen på gata. Jeg husker jeg slo knyttnevene mot bakken, men jeg stoppet etter en kort stund da. Oi, ingen så på seg. Jeg fikk følelsen av å spille teater for meg selv. Men jeg mistet henne for godt i det øyeblikket, tror jeg. To dager senere, får jeg telefonen fra Karin, tanta mi, Anne-Grethe søster. Hun forteller at Anne-Grethe er død,
1: og at hun døde av slag. Vi tänkte at hun kanske kom til å dø av overdose, men så
0: døde av slag. Så vanlig, liksom. Barn i dysfunksjonelle hjem lever ofte i håpet om at foreldrene en dag skal reise sig, At de i et klart øyeblikk skal la kjærligheten tromfe og bli ekte mamma og pappa igjen. Å si at telefonsamtalen med Annegrete rystet meg, det er ikke dekkende. Og den tok heller ikke fra min. Den bekreftet at den eneste ful føniks, den som brenner sig selv, får så å stå opp igjen som ny, den finnes bare inne i deg selv. Jeg heter Morten Joakim, og du, du hører på Sommer i P2, hvor jeg snakker om at visst du mener du har ett problem, så må du gå helt til bunns og tåle å være ærlig med deg selv. Om du lar det ligge noe slag der, så fører det bare til et emosjonelt stress senere, igjen og igjen. Da kan du på en måte ikke stole på de refleksjonene du har rundt deg selv, for du vet at på et eller annet nivå, så du. Jeg, det voksne barnet Morten, føler skam. Skam ved å være valgt bort til fordel for rus av mora mi. Men hvor startet den? Den startet med vissheten om at mora mi ikke klarte å velge å la være å ruse seg fremfor og passe på mig og lillebroren min. Hun hadde jo et valg hun også, som alle andre. Men hun klarte det ikke. Och sammen med en hel massa andre dårlige valg valgte hun en mann, stefaren min, som kanskje var det dårligste valget av dem alle. Ikke før han døde kom noe godt ut av det valget for min del. Og alt som skjedde før hun døde, før broren min døde og før stefaren min døde, der startet skammen. Uten å ville, kanskje til og med uten å vite det, har jeg båret det med meg fram til nå. Alle formene for svik som gjorde at det Aldri kalte henne mamma, men Anne-Grete. Redningen for mig blei mormor, og hennes nye man Henry. Det var de som tog vare på mig i vanskelige perioder tidlig i livet, og som etter hvert åpna hjemmet sitt for meg på permanent basis. For mig vil de alltid være mamma og pappa. Mormor fikk to barn. Først tante Karin. Hun var den streite og kloke søstra til mora mi, og så fikk han Anne-Grete, min mor. Disse barna fikk hun med en rusmissbruker, en alkoholiker med uforutsigbart humør. Denne fyren ble etter hvert så vanskelig å leve med at mormor så seg nødt til rømme, så hun rømte. Dessverre uten døtrene. Jeg tror tante Karin akkurat hadde flyttet hjemmefra, men Anne-Grete var 14. 15 år på den tiden, og venner av anne Grete har fortalt mig at det var en stor sorg for henne å bli etterlatt sånn hos sin alkoholiserte far. Og det er kanskje her Anne-Grethe's tragedie startet, at noe sprakk kanske kanskje hele grunnmuren. Du kan se si mye om mormor, mye bra, og noen andre ting, men først og fremst må jeg si at hun er den av alle som har vært mest betingelsesløst på mitt parti, ingen nødling. Jeg har alltid hatt på følelsen av at jeg har varit hennes revansje, en ny sjanse til å ikke svikte. Så derfor skjemte han bort. Det var godteri i belønning for den minste ting. Hele ungdomsskolen og ut andreklassen på videregående fikk jeg frokost på senga hver dag. Brødskiver med nyrørt jordbærskyttetøy, et klass ljus over siden av frukosten så lå en temperert, fuktig klut jeg kunne gni søvnen ut av ansiktet med. Jeg fikk fiskoljepiller. Fordi det hadde nemlig stått i norsk ukeblad at det kunne ha en intelligensfremmende effekt. Psykologene jeg traff ved overgangen fra mellom barneskole og ungdomsskole, de hadde konkludert meg at jeg lå et litt stykke bak i den kognitive utviklingen, og at det ikke var særlig sannsynlig at jeg kom til å ta igjen det med det første, så vi måtte nok leve med at jeg rett og slett var litt dum. Og jeg husker noen frustrerende tester, og felles for dem var at de ofte var i gang før jeg skjønte det. Men dette her skulle ikke mormor ha noe av, så hun ga mig fiskoljepiller. Men ikke bare det. Fra nå av så begynte mormor med jevnlige treningsøkter i hukommelse. På kveldstid, før jeg skulle legge meg, så satt vi flere ganger i uka og gjorde hukommelsesøvelser. Noe som gjør at jeg, den dag i dag, kan huske relativt mange tall, detaljer og ord i rekkefølge. Henry, han tog seg av den psykiske utholdenheten, og jeg måtte si ting høyt. Han ga seg ikke før jeg med et slags tonefall han trodde på. En ting jeg måtte si var for eksempel «Jeg gir meg aldri». Jeg gir meg aldri. Mormor og Henry ga mig barndomsminner, identitet og tjukk hud. Kanskje litt for tjukk hud, men uansett hvor mye rare og uklokke ting mormor gjorde, så ville det alltid stå for mig som at de begge kom in i livet mitt som et stert, stert lys. Jeg hviler meg på tanken om oss På øyeblikk hvor begge var fullstendig i sted Manifestationer på beviselig glede Jeg hviler mig på tanken om oss Jeg kan stoppe opp midt i byen, på gata eller i en butikk Det folk runt mig eller jeg kommer være alene Og jeg kommer ikke videre, for jeg har gått gjennom en slags sånn process i form av en tankrekke det hele kan synes som om jeg er øh, paralysert men det er snarere en følelse av at tida stopper opp at jeg er påtvunget å kjenne på anger og skam i et gitt tilsrom jeg ikke kan styre selv det pleier å gi seg nemlig kjapt hvorpå jeg rister av meg ja ja det er bare menneske, Morten På om År etter at Anne-Grete døde ble jeg litt annerledes enn det jeg hadde forestilt meg. Jeg hadde bestemt meg for å hjelpe Jan, men bare for å lure han til å tro at han betydde noe for mig. Jeg skulle late som om det fantes et vi, sånn at jeg skulle arve han. Men så skjedde det noe. Jan slutta med heroin. Men han gjorde det helt klart at han ikke hadde noen planer om å slutte å drikke sine 15-20 halvliter om dagen. Ett sted fikk grensen gå. Så begynte han å selge harsj. Ikke store mengder på en gang, ikke sånn som du kommer rett i fengsel av. men han hadde mange kunder og var diskret. Jeg skal aldri bli i blakken, altså smorten aldri, altså. Med fravær av konstant økonomisk underskudd begynte Jan plutselig å Brysa. seg. Jeg avfeider som at han gjør handlinger som kjennetegner det å Brysa. Men etter hvert så ble det litt vanskelig å se borti fra at det var ganske kule ting han gjorde. Han kjøpte ski til datteren min og ringte og spurte hvordan det gikk og sånn. Og så ville han alltid ta med ut på middag i drammen. Men jeg ville være uberørt. Jeg ville være uberørt. Men jeg klarer det jo for faen ikke! Jeg klarte det ikke. Så jeg begynte sakte men sikkert å bry mig også. Hvorfor kunne du ikke begynt litt før her, Jan? Hvorfor du miste kona di og sønnen din før du klarte å bli en ordreit fyr? Jeg vil jo ikke like dig hører du? Jeg hater jo dig, jeg vil ikke. Men jeg gjør det. Jeg synes til og med at det er gøy å være med deg. Noen måneder senere er på biltur, og da forsøker jeg å ringe Jan flere ganger uten at han svarer. Og jeg bare kjenner det på meg at Jan er død. Han og jeg hadde en helt klar avtale om at han alltid skulle ta telefonen om det var jeg som ringte. Så noen få timer senere knuser jeg vinduet på fjell fra utsida, krabber in og får bekreftet det jeg trodde. Så da dødre endelig Jan. Det var jo det som var planen da. Jeg hadde trodd at jeg skulle føle en slags glede i det øyeblikket her. Nei, det. Men jeg føler en fred. En fred over at jeg ikke hater Jan lenger. Det jeg planla har skjedd. Jan har for flere måneder siden testamentert alt til mig. Og på sett og vis tror jeg han er litt fornøyd. Fordi han har fred han også. Han må ha visste det at han skulle dø. Han har nemlig lagt igjen noen kjærtegn. Søpplet er tatt. De tomme ølboksene står opp i vasken, og han har eh, rein bokseskjorts. Da de henter Jan og bærer han i ambulansen, oppstår det noe fint til meg, og jeg kjenner at vi har spilt en rolle for hverandre. Og jeg griner av glede over ikke å hate han. Og jeg får lyst til gå bort til sykebilen og si
1: «Du skal ikke være bekymret for mig. Det kommer til gå bra med mig Jan. Helt, helt sikkert.» Og forresten, Jan, jeg er glad i deg.
0: Kjære Jan, jeg har alltid så lei meg for at du har vært så kald mot meg. Det, det var som om det viktigste for dig var å få meg til å føle at jeg ikke var en del av din familie. Men jeg forstår jo nå at du alltid har vært liten og redd selv. Men uansett, Jan, nå er vi her. Og
1: det, det tilgjer jeg deg for.
0: Jeg har alltid vært så lei meg for at du ikke kunne klare å rive deg løs fra rusen enn du hadde både Jan-Erik og mig. Men jeg forstår at det ikke er helt sånn det funker. Du ble tatt av heroin og kom aldrig aldri løs igjen. Men kjære Anne-Grethe,
1: det til jeg deg får. Kjære Kjære Jan-Erik,
0: jeg er så lei meg for at ikke du også kunne komme til mormor og få frokost på senga hver dag, og en sånn våt klut du kunne vaske ansiktet ditt med. Var ikke du bra
1: nok, liksom? Og så er jeg så lei meg for at jeg ikke
0: maste mer om det. Og så er jeg lei meg for Atg det er ikke klart å være der for at dig den gangen i livet du trengte mig. Alle mest. Det er op bed med at till mig sjør for, men det må je essperre dig om Jan-Erik Kan du tillge mig for det? S! Schüttet morten geschüttet mal schüttet mal alt schüttet du drikke schüttet du fest det tick clock out det schüttet over strø schüttet hål så og du hører på sommer i p2 jeg har funnet ordene rommene og lys i dem tonefallene, pausene, blickene, tankene og løgnene, sannhetene, håpene og skuffelsene som har påvirket meg all mest. Og jeg har plukket dem fra hverandre del for del. Før jeg begynte denne skrivprosessen hang det to spørsmål i lufta. Hvordan har jeg blitt sånn her og hvorfor er det sånn at jeg ikke tør å se si i fra når jeg føler meg urettferdig behandlet? Nå er de to spørsmålene byttet ut med tre setninger. Morten, du er livredd for å være et sånt menneske som ingen offrer sig for.
1: Du er livredd for å ikke være viktigst for noen. Du er livredd for at dersom
0: andre får vite at du er sånn, vil du bli ensom. Den nakne sannheten kan være tung å bære for noen og en vær. Men gjennom å avsløre mine rettsler, usle motiver, hendgjerrige tanker, håp og kjærlighet har jeg funnet et stort, rungende, detaljert og tindrende klart hvorfor, og det er frigjørende. Mine rettsler er konstruert
1: av noe som plager meg, men de er ikke mig. Vi har alle og jeg gidder som om jeg ikke kan se avgrunnen. Det er bare det at nå går jeg helt støtt et godt stykke unna. Du har
0: hørt Sommer i peto med Morten Joachim. Produsent og teknisk ansvarlig, Hanne Næss Tremon. Du kan høre hele versjonen av programmet med musik, på NK Radio på mobil,